0: te contaste filosófica hoy, Mari, me dijiste. <risa> Contal, bueno, contanos algo así, a todos. porque en
1: realidad eh, cerramos un poco un ciclo que fue el, el tema de la pregunta del traductor exitoso. Eh, uh -huh. Y ahora en esta nueva temporada de Empantuflas eh, vamos a estar explorando otras cuestiones, otras preguntas que nos hacemos como traductores. Y recibimos hoy un correo de Darinka, que entrevistamos eh, desde México hace poco, y ella habló un poco sobre el éxito ajeno, ¿no? Y nos uh -huh. ah, mandó se quedó un pensando, Sí, nos mandó un mensaje muy bueno, que te parece bien te lo leo, Pau. Dale. Dice estuve pensando mucho sobre su pregunta sobre el éxito y llegué a la conclusión de que adoro el éxito ajeno, porque me inspira. Me encanta ver a personas ser reconocidas y celebrar un logro. Me encanta esto que dice. Y después dice, pero el éxito propio puede ser un arma de dos filos. El éxito definido externamente genera dinámicas incomprensibles como envidias y mucha responsabilidad por convertir, convertirte en un ejemplo a seguir. Puede ser una fuente de estrés si no lo sabes manejar. En fin, el éxito lo defino a partir de una satisfacción de haber cumplido mi función, de evocar la reacción que quería el orador, ya sea una reflexión, una risa, un desplante o una lágrima. Una asignación a la vez. Gracias, Darín, Hermosa. Me, me encanta lo que dijo. Pero esto del éxito ajeno me hizo pensar mucho, ¿no, Pago? ¿Qué, qué bueno sí. está celebrar el éxito ajeno.
0: Yo, siempre, um, yo en general, soy de alegrarme por el éxito ajeno. Sí. Por lo menos de las personas que conozco, ¿no? Digo, cualquiera, qué sé yo, no sé. Me parece que, que es lindo, cuando, sobre todo cuando conoces a alguien y sabes que se esforzó y le pasó algo que está bueno vamos, es genial. está buenísimo, es genial, para es mí tú. es Y con colegas es genial. también,
1: con colegas que hacen lo mismo que sí. uno, ponerse contento por las sí. cosas buenas que les salen y apoyar. Eh, sobre todo como mujeres, eh, nos han hecho creer <risa> mm. que solo había lugar para una o para pocas en las empresas, ¿no? en el ámbito empresarial, entonces que uh -huh. teníamos que estar unas contra las otras para ver quién se, sí. quién se ganaba el puesto, ¿me entendés? Y eso es una sí, gran mentira. ahí ya, no sabemos.
0: Ahí ya, ya, estás, ya estás expandiendo a otras profesiones, digamos, como en general. En es general, todo esto, ¿no? esto es en
1: general. Sí. Pero está sí. esa mentalidad de sol, solo una puede llegar al éxito, ¿no? Eh, que mm. es una gran y absoluta mentira. Y por supuesto, no creemos en eso. Y todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que apoyarse una, unas a otras. Y como colegas, está buenísimo, me parece, celebrar el éxito de, de otros colegas.
0: Y... Sí, tal cual. Sí, porque además yo creo que, eh, yo en realidad creo mucho en las individualidades, ¿no? Cada uno como individuo es único, tiene cosas propias, únicas. No somos uh -huh. todos iguales, más allá de que hayamos elegido la misma carrera o hagamos un trabajo similar, y estoy haciendo comillas en el aire. <ríe> porque, en definitiva, muchas veces... Eh, Digo, en esto que vos decís, ¿no? De que hay lugar para una o no hay lugar para todas, o qué sé yo, dependiendo el ámbito, por supuesto. Creo que sí, creo que es una mentira en el sentido de que hay un laburo para cada persona, todos tenemos eh, oportunidades con lo mismo, y a veces hay una cuestión de que... No sé, el trabajo se lo lleva a otro por un montón de razones que no tienen que ver con que uno no sirva o sí. con que el otro le pisó la cabeza.
2: Que uno que es mejor que
1: ¿No? el otro, claro, tal cual.
0: Digo, no es que no que tiene nada que el ver el con... eso, el mercado de traducción es tan que... grande
1: que hay un espacio tan para amplio. todos. Hay un espacio para Tan todos. amplio,
0: sí. Y hay competencias diferentes. Hay competencias que se requieren para una cosa y otras que se requieren para otra cosa. Y chau. Sí. Yo eso, en eso no... La verdad es que... Digo, soy bastante relajada, ¿no? <ríe> y nunca, me, nunca me, me sentí en una posición en la que... Sí, obviamente, a ver, vamos a hablar claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de tarifas o se recomiendan determinadas tarifas como una cuestión de competencia leal no Que voy a decir, bueno, no pase dos mangos con 50 para cagarle trabajo a otro. <risa> no, no. Y bueno, esa conciencia está buena. Pero no la no el hecho de estar todo el tiempo compitiendo o de no pasarle información a otro porque no vaya a ser que te lo saque. Claro, no, no, no compartir la información y quedársela
1: a uno para que... No, no yo creo todo lo mandé, Hay sí,
0: que hace poco todo. mandé una, una búsqueda, me llegó a mi mail una búsqueda que a mí no me interesó, la verdad. Entonces le pregunté a la persona que me contactó, le digo, ¿la puedo compartir? Y la compartí con otros traductores. Ay, pero vos no mandaste, me pone una. <risa> no, yo mandé, pero igual te lo hubiese compartido porque yo qué sé si te quiere la boba a mí, no sé. O sea, la realidad es que podría ser cualquiera y de última le amplias el rango de posibilidades a la persona que está buscando a alguien. No sé. Bueno, lo, lo otro,
1: hoy vamos a entrevistar a Judy Jenner, que yo admiro muchísimo, sí. porque justamente ella lo que hace es comparte información valiosa con todos los colegas. Sí. Desde en Conferencias, buenísimo. en blogs. Ella siempre está, se abre y comparte la información. Y hace una diferencia enorme en la industria tener gente como ella que, que sabe un montón y no tiene miedo de compartir y de ayudar a sus colegas eso me parece uh -huh. súper admirable y estoy muy entusiasmada de entrevistarla sí
0: sí gente Marina no duerme no puede más no puede más <risa> Le, emocionada muy emocionada pero realmente sí tenemos una invitada de lujo eh, así que las invitamos a las les los <risa> invitamos a disfrutar
1: adelante Hoy tenemos el honor de entrevistar a Judy Jenner. Judy tiene un MBA de la Universidad de Nevada y es traductora y copywriter de español, inglés y alemán. Es intérprete certificada para tribunales federales en Estados Unidos, vive en Las Vegas y tiene una empresa de traducción con su hermana melliza Dagmar. Judy es miembro y spokesperson de la American Translators Association y también fue presidenta de la Nevada Interpreters and Translators Association. Judy forma parte de la junta directiva del programa de traducción de la University of California San Diego, donde también dicta clases en el programa en línea de dicha universidad. Ella es oriunda de Austria y se crió en México en un, lugar, en un hogar trilingüe. Sus idiomas nativos son el alemán y el español. Es coautora junto con su hermana del reconocido blog de traducción Translation Times y son autoras del libro The Entrepreneurial Linguist. Judy además escribe la columna de Entrepreneurial Linguist para la revista de la American Translators Association. Judy, es un verdadero honor tenerte aquí con nosotras en pantuflas.
3: ¡Ay, qué linda! Bienvenida, welcome. Mil gracias. No, esa biografía yo creo que la redactó mi papá o algo, ¿no? O sea, me, echó, me echó mucho las flores, ¿eh? pero mil gracias. Un, un placer, un honor estar con ustedes y compartir aquí en su podcast, que me parece. Excelente, por cierto. Admiro mucho todo el trabajo que le meten y, y las entrevistas y los invitados y que felicidades.
1: Ay, qué
0: ah, genial. Qué linda, Chiri. es un placer, la verdad, tenerte. Además, me encanta esta. esta... Tenés como una cosa de ciudadana del mundo, naciste en Austria, viviste en México, ahora estás en Las Vegas, hablas tres idiomas, como por favor, siento bueno, que no hice nada en esta vida.
3: No, tuve, su tuve suerte nada más, no realmente lo de México pues es, es pro producto y fruto del trabajo de mi papá y es un, pues, ha sido una suerte tremenda que él aceptara un trabajo en México eh, cuando éramos niñas y realmente pues llegamos a México en la, en la primaria, ¿no? Y fue todo lo que sé y todo lo que he hecho se lo debo realmente a esa decisión de, mi, de mis papás, también también de, de mi mamá, ¿no? Que en los años 80 dijo, sí, no hay bronca, aquí empacamos todo y nos vamos a, a México, ¿no? Que eso era, realmente digo, el trabajo lo hizo mi papá, realmente la labor económica, pero también el apoyo de, de mi mamá fue fue clave, ¿no? Porque no sé si yo me hubiera ido a los 30 y pico años, con las, con las gemelitas y oh. fue y esto fue antes de internet, no, esto fue antes de que de, de poder pues, investigar, no, ¿Dónde, dónde vivo, cómo funciona México, dónde claro. voy de compras, eso fue una, sí. una era totalmente diferente, ¿no? Así que las admiro mucho, los, admi, los admiro a los dos y nos dieron una, un regalo que no tiene, pues sí, la verdad no, no tiene precio, ¿no? Y lo, les va a estar siempre agradecida.
1: Qué, Qué linda, sí, Yuri, mucho arrojo, yo quiero, ¿no? Yo quiero decirte que soy fan de tu libro, de tu blog, <ríe> que te sigo hace un montón de años, te he visto presentar varias veces en la conferencia de ATA. Me encanta tu forma de escribir, de, de presentar, porque no solo como importa, compartís información que es valiosa para los traductores, sino que también lo haces de una forma entretenida, amigable, como super relatable y <ríe> nada. Para mí sí, siempre bueno. has sido un referente en la industria de la traducción y con Pau te tiramos muchos. <ríe>
0: Ay, sí, de linda. hecho me, la, me lo contagió porque ella me pasó tu libro leí el libro, está buenísimo oh. y de verdad hace como dos días que no duerme o más no, mentira. <risa> ah,
3: no, qué, qué lindo, la verdad. Pero digo, está emocionada,
0: es... está emocionada.
3: Ay, qué <risa> bueno. Yo, yo la verdad soy como cualquier otra colega, ¿no? Soy alguien que trabaja pues muchísimo, que tiene mucha pasión por lo que hacemos, por, el, por el, los idiomas y también por el, por ayudar a los y las demás, ¿no? Porque realmente eso siento que es parte de mi, de mi responsabilidad cívica, ¿no? Y también como ser humano de apoyar a las colegas, ¿no? Yo no soy de esas que creen que no se debe compartir, al, al, al contrario, ¿no? Creo que somos más fuertes juntas y juntos y, y la única forma de realmente de, de, de sobresalir es si nos apoyamos los ah, sí. unos a los otros y esa ha, ha sido mi, mi meta y mi lema y pues bueno, aquí estamos y qué bueno que, que las colegas y los colegas lo, lo, lo disfrutan, ¿no? esa, esa es la idea.
0: Sí, la sí, verdad que sí. Yo creo que esto de compartir tiene debe tener que ver con que tenés una hermana melliza o gemela, ¿no? Gemela. ¿Es gemela sí, o melliza?
3: Claro. Igual, sí, México es gemela. ¿Ha es
0: Has estado siempre con alguien al lado. No,
3: es cierto, es buen punto, ¿no? Eso de ser gemela, la verdad, es lo, lo mejor que te puede pasar como ser humano, sí. sin que tengas que nada que contribuir. Pues yo no contribuí nada, o sea, yo así nací, ¿no? Entonces fue, fue algo... Sí, eh, no, no, no es mérito, ¿no? Entonces, Pero fue algo... Extraordinaria, ¿no? Nunca estás sola, no vas al salón de clases en tu primer día de, de, de escuela, nunca, nunca estás ahí sentada solita, ¿no? Porque siempre vienes con tu mejor amiga de una Qué vez. Lindo eso.
0: Claro. Es que sí, le quiero contar a los podcasts, escuchas, que eh, Judy tiene su hermana Dagmar y que trabajan juntas además. Y que esta sería nuestra primera pregunta. ¿Cómo surgió lo de armar una empresa juntas y cómo se dividen las tareas?
3: Muy buena pregunta. Eso fue hace muchísimos años. Eh, si mal no recuerdo fue en, en México de niñas. Estábamos en el, en el camión de la escuela, ¿no? Regresando el colegio alemán, que nos ahí nos, nos matricularon en el colegio alemán a la fuerza, ¿no? La, la Dagi o la Dagmar y yo, pues, queríamos ir al colegio americano o algo más sencillito, ¿no? Donde había que estudiar menos, pero <risa> los papás nos, nos insistieron que fuera al colegio alemán y la verdad es que qué bueno, no fue una gran formación académica, pero sí, este, bueno, te puedes salir a, a este de, de fiesta menos cuando vas al colegio alemán que cuando vas al colegio americano. <risa>
0: Es la única
3: desventaja, ¿no? Pero bueno, por fin, eh, en fin, me fui por la tangente, pero bueno, estábamos ahí en el Ah, acá
0: tenés, acá podés ir y venir, ¿eh? no hay problema. Ah, no qué, bueno, qué, qué, sí, qué bueno. Sí, 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 nos bueno. encanta.
3: Entonces, bueno, estábamos ahí regresando de un de la escuela un día y creo que fue antes de las vacaciones de Semana Santa, y estábamos hablando, ¿no? ¿Qué queremos hacer cuando seamos grandes? No y, no sé, teníamos, no sé, 11, 12 años por ahí, ¿no? Y dije decíamos, bueno, pues algo con idiomas, ¿no? Porque pues se nos da mucho y pues hay que hacer algo con idiomas, ¿no? Y mi papá en ese entonces viajaba muchísimo a Estados Unidos y nos traía revistas y libros en inglés, que antes en los años 80 era difícil conseguir esas cosas, ¿no? Y nos íbamos según nosotras éramos bien expertas en inglés, ¿no? Entonces eh, cada vez que aprendíamos alguna palabra nueva, pues la, la usábamos, ¿no? Lo más que se podía. Y me acuerdo que dijimos, bueno, pues hay que armar una como un negocio así de, de consulting, ¿no? Creo que decíamos consult consulting, hay que hacer algo de consulting, ¿no? Entonces decíamos, bueno, cuando seamos grandes la vamos a poner Jenner and Jenner Consulting o algo así, ¿no? Ay, me encanta. <risa> eh, eh, creo que después le pusimos Cross-Cultural Consulting o algo, ¿no? Porque porque pues, habíamos escuchado eso. Cross-Cultural
0: <risa> <frases. el> Consulting.
3: <risa> y dije, bueno, en realidad a esa edad no sabes qué significa eso, pero la idea surgió a temprana edad y nos tardamos un poco en llegar en, a ese punto que realmente estábamos listas para montar el negocio. Y sobre todo aquí yo, como inmigrante a Estados Unidos, pues no no te patrocinan la visa si quieres ser traductora, ¿no? Aquí nadie te, te <risa> patrocina la visa. Así que trabajé un rato en otras cosas, hice la maestría en la administración. Y, y mi hermana ya había empezado la empresa en, en Austria y yo le ayudé en un principio. Y después, este bueno, al principio fue... Claro, difícil, como es para todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, y porque, bueno, o se empieza desde cero, ¿no? Es que hayamos, no sé, heredado el negocio, o sea, al contrario, ¿no? Claro. Lo empezamos de cero y hicimos todos los errores posibles. Eh. Eso se ah. aprende. Sí,
2: Cometer
1: los no. errores es lo mejor, porque así aprendes, si no, no hay otra forma.
3: Sí, definitivamente, y pues hemos salido del, adelante con el negocio y nos ha ido bien, aunque al principio era la Dagi o la Dagmar que estaba trabajando de tiempo completo y como apenas estaba empezando el negocio yo había aceptado otro trabajo de traductora en una empresa de, de internet que se llamaba Vegas.com que en ese entonces era la empresa de viajes en internet más grande del mundo que tenía que vendía solamente boletos y y hoteles para una ciudad, Las Vegas, ¿no? Oh. Y ellos realmente fueron todos unos pioneros en, en la traducción, porque montamos el sitio en español en en 2002 2003, ¿no? Que fue muy, si fueron si fuimos la verdad de los primeros, inclusive el, fue, fue el primer sitio en, totalmente en español de la industria de los viajes wow. en Estados Unidos. Antes wow, de, de, sí, cualquiera de orina, American Airlines, antes de, de Delta, lo montó Vegas.com y fue un gran compromiso con el idioma y aprendí muchísimo de tecnología, de, in, de internet, de informática y después de un par de años dije, no, digo me encanta este trabajo, pero realmente quiero seguir trabajando con mi hermana y quiero seguir invirtiéndole, ¿no? Eh, sudor y lágrimas al negocio y, <risa> y pues me fui con todo lo aprendido de, de Vegas.com, que manejé un equipo de traductoras también y... Bueno, y aquí estamos juntas, eh, cada cada quien realmente cómo funciona el negocio por temas de, de fiscalidad inter internacional, tenemos dos, dos negocios separados realmente claro. por temas uh -huh. pues puestos, ¿no? En las, claro. las las contadoras salieron corriendo cuando les dijimos que, que queríamos tener un negocio con dos sucursales y en dos países. Dijeron, no, esto nunca va a funcionar, dividan lo mejor, pero claro. lo presentan un negocio para claro. fines de mercadotecnia porque realmente no pues nos no, no importa sí, es que sean un... dos cosas distintas sí, sí, entonces, además. Sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Sería muchísimo trabajo, ¿no? Claro. Y aparte yo de, de impuestos y demás no sé nada, para eso tengo a la contadora y yo yo pues empiezo a chillar cuando me presentan con temas del impuestos no. porque yo sé que para lo que soy buena y para lo que no soy buena, y para los impuestos, pues no, no. Pues, no. Bueno. No. Claro. Eh, uh, yuri, lo, no. Yo no. creo que
0: solamente los contadores entienden de impuestos, porque todos, realmente... Todos los demás también queremos un, llorar. No, nah, nah, no, tal cual. A todos nos hace mal.
1: yuri nos gustaría <risa> hablar de, de entrepreneurial linguist. A, a muchos traductores nos cuesta, sobre todo cuando recién comenzamos, vernos como empresarios. O sea... Especialmente porque desde la universidad no nos preparan para llevar adelante una empresa, con todo lo que eso implica. A tu parecer, ¿qué puede hacer un traductor recién recibido para comenzar a pensar como un empresario?
3: Realmente, creo que a estas alturas, en el año 2018, es muchísimo más fácil ¿no? de lo que lo fue hace 10, 15 años. ¿no? Que realmente no había, no había blogs, no había libros, no había realmente dónde conseguir esa información, ¿no? Y realmente ahora ya existen dos o tres libros, si te lees esos y si empiezas un poco a, a, a cambiar tu forma de pensar, realmente no es muy difícil, ¿no? Porque... Creo que en los, en los años 70 y 80 las traductoras y los traductores nuevos pues salían de la facultad y pues hablaba mucho de humanidades y de lo, mucho que les apasionaba la literatura y que querían cambiar el mundo y que eso me parece perfectísimo. ¿no? Yo también quiero eh, escribir y redactar y traducir y hablar de idiomas, pero de eso no paga la renta, ¿no? ni la hipoteca. ¿no? Entonces, <risa> entonces. Realmente nada más es una cosa, ¿no? Entender esencialmente que más que traductora, traductor o intérprete eres, eres mini empresaria, ¿no? Y que eso conlleva un, un esfuerzo tremendo y que a lo mejor no a todo mundo le va a gustar eso, ¿no? Creo que a nivel universitario hemos hecho mal en, en decirle a las, eh, a las estudiantes que esta, esta profesión tiene posi posibilidad de trabajar de tiempo completo en una empresa, realmente esos, esos trabajo, trabajos son pocos, sobre todo uh -huh. en Estados Unidos, en Europa Aquí el también. mercado. Sí, exacto, creo que en Argentina también. En, en, en Europa el mercado es un poco distinto, pero creo que en muchas universidades del, del mundo las las docentes eh, pues no, no hablan mucho de esa, de esa importancia de de ser empresaria, porque realmente ellas no, ellas y ellas pues no trabajan en, en, la, en la profesión, eso es lo que sucede mucho, ¿no? A nivel universitario que te dan tu profe de traducción literaria que no ha trabajado en el mercado privado un día en su vida. No, claro. Y, Nunca y no tocó porque... una traducción
1: comercial, claro.
3: Exacto, y eso es un pro... viene siendo un problema, ¿no? Si capacitas a gente que va a salir al mundo laboral, el mundo del sector privado, y no tienen, y no les das lo que tienen que saber, ¿no? Para poder competir a nivel internacional, ¿no? Entonces, no es que las universidades sean malas, al contrario, ¿no? Yo soy súper partidaria de, de la formación académica y pero realmente nos hace falta una esa, esa, esa parte ¿no? de lo empresari sí. empresarial. Pero es fácil ¿no? simplemente entender que vas a tener que llevar tu propio negocio y si no quieres o no puedes, pues está bien que alguien te lo diga desde el principio, ¿no? Antes de que te vayas por el camino a tener tu maestría y luego dices, híjole, ¿no? Pero o sea, a mí nadie me dijo que el 90% de las traductoras son autónomas. ¿Y ahora qué hago? No, A mí eso es como que no, yo prefiero... A mí no me gusta vender mis servicios, que es totalmente legítimo, ¿no? No a todo el mundo le gusta, pero estaría bien que la gente lo sepa de antemano para que no, no inviertan el trabajo y el, el, el esfuerzo, ¿no? Mm,
0: sí, también pasa que vos recién salís de de la universidad como traductor y a veces hasta, hasta te conviene pasar por una empresa aunque más no sea como project manager ¿no? no sea como traductor digamos pero entender un poquito de qué va el negocio creo que ahí te puede llegar a cambiar un poquito la cabeza si quieres trabajar solo porque empezás como a ver a verte más como una una empresa de una sola persona, porque si no uno se siente como un, un solo, un gil solo que va nadando, eh, o sea, manoteando por ahí en el agua, y, no... y ahogándose, ahogándose y sí, y a veces tener un pantallazo puede,
3: puede ser positivo,
0: y es sí. co igual como decís vos, me parece que leerse unos libros también está bueno, como sí. para arrancar.
3: Sí, totalmente, y a estas alturas realmente es relativamente fácil, ¿no? Aprender hay un hay un libro buenísimo de mi gran colega Corinne McKay, How mm -hmm. to Succeed as a Freelance Translator que realmente si te lees ese libro y el nuestro, pues ya con eso tienes una muy buena base. Hace 10 años la gente decía, no sé por dónde empezar, y no los culpo, pero ahorita sí siento que hay muchísima información. Y, pero sin embargo me llegan muchísimos emails de colegas nuevas y colegas nuevos que dicen, híjole, no sé por dónde empezar, y yo, bueno, mira, ¿qué te voy a dar? cuatro enlaces, ¿no? Léete el Entrepreneur Linguist. Léete. Sí, pero, pero digo, se me hace gracioso, ¿no? Porque parte del, del trabajo de la traductora y del traductor es... Hacer investigación, ¿no? De claro. encontrar cosas, ¿no? Entonces, sí, si, no, si no encuentras sí. esas cosas... Que es que sí. es, es, ma, es mala señal, ¿no? Para el Estás como diciendo ¿no? mal, claro. <risa> sí, porque digo, si no encuentras no. esos libros en internet, ahí sí no sé, ¿no? Porque sí, sí, sí existen, ¿no? Pero creo que es, batallamos mucho con esa parte como, sobre todo con como mujeres, que la mayoría somos mujeres, eh, nos, como que nos da un poco de pena echarnos las flores y decir mira, yo soy una chingona, contrátame a mí y, y nadie y, y no estoy diciendo que andes en eso, no, que ay, mira, ya yo, 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 no, o sea para nada, ¿no? Pero simplemente hay que entender que de alguna forma u otra la, la, el mercado laboral se tiene que enterar de que una existe ¿no? Como proveedora de servicios y si, si no hay pues no hay conciencia en el mercado de tu existencia, pues ¿cómo vas a vender los servicios? Ahí sí no sé, ¿no? Si te vas a poner ahí, no sé, en la calle, con tu cartel, o no no sé, ¿no? Hay que tener... <risa> ¿Cómo? <Claro. risa> de alguna forma hay que hacerlo, tienes que hacer en, en persona, en vivo y en directo, uno a uno, yendo a eventos, conociendo gente, o bien en, en, en línea, ¿no? Una combinación de, de ambas cosas, ¿no? Y a mucha gente no se le presta eso de ir a... Pues ir a eventos y no los culpo no ir a eventos es incómodo y eh, al traductor le
1: cuesta sí está tan acostumbrado sí, a trabajar que... desde su cueva que
3: exacto y les cuesta salir y vestirse y bueno porque no quieran andar en pantuflas en el en el podcast <risa> no de la
0: cámara de hay comercio. que hacer una sí ves que hay que hacer una un pantufla event en, en algún la lado sí imagínate ¿no? un gathering un gathering en pantuflas Yo voy, este tengo que
3: sí comprarme unas nuevas
0: eso, de, es, <risa> eso que decís, que estaba buenísimo y me encantó esa parte de, del libro, eh, es cierto, también hay una cuestión de que, de que uno no lo aprende en ningún lado, esto de venderse a sí mismo, y te da vergüenza y no sabes bien qué hacer y no sabes cómo preguntar o cómo investigar en el mercado cuánto cobra, no sé, la pregunta típica es cuánto cobro tal cosa cuando sos nuevito, ¿no? Y entonces si le preguntás por ahí a un traductor, no sabes si te va a decir qué te va a si buscas una empresa, la empresa tiene otros precios, otros costos, bueno, estás como medio perdido en un limbo, y hay gente que le cuesta hacer todo ese trabajo, pero por una cuestión propia de, de, de no aprender a, no sé, tiene, por ahí tiene un poco que ver con lo que uno ve en su casa, en la escuela no lo aprendes tampoco, no sé, y esto de ser mujer también,
3: creo que también pues, influye. Sí, totalmente, pero creo que también hay que tener un poco de, no sé, tienes que trabajar en tu autoestima y también en creer realmente que lo vales y también tienes que echarle ganas, ¿no? O sea, este es un negocio que no, no viene de la nada y tienes que responsabilizarte, ¿no? Decir yo tengo que investigar estas cosas, no me la van a presentar aquí en, en charola de plata para que lo, claro. lo haga. Y creo que mucha gente quiere eso, ¿no? Y a lo mujer eso es muy americano, muy estadounidense, de que siempre esperas que todo te lo presenten así ya en trocitos, este eh, perfectitos. Y claro. pero una, pues esto conlleva trabajo, ¿no? Y si no te lo enseñas, pues investigas y te y, y, y lo aprendes por tu cuenta, ¿no? Porque estas cosas se pueden aprender. No estamos hablando de, de física nuclear. Y, y realmente, <risa> digo, lo único que puedes hacer es hacer un buen trabajo, eso es clave, obviamente. Sí, y sí. tratar de, de correr la voz, ¿no? De difundir que, que existe tu trabajo, que existe tu labor, y tratar de de aumentar la, la cantidad de gente que sabe que existes, ¿no? Yo siempre sí. ando en ese plan de que quiero conocer a más gente, ¿no? Y eso no significa que a cada rato estés ahí persiguiendo a gente en la calle con tu tarjeta. No, mire, Top yo it. soy tratando <ríe> O sea, no, pero, pero hay que estar preparada. Y siento que muchas colegas pues, no lo están. Cuando van a un evento y dicen, ay, sí. no, no traigo tarjetas o no sé de qué hablar. Bueno, pues lo practicas en tu casa. Esto es algo... Claro. Me, me, ¿no? acuerdo, te... me acuerdo
1: que una vez en una presentación con Contaste que conociste a un cliente en un dog park. Ah,
3: sí. el famoso bueno cliente. Eso. Sí, fíjate ahí, ahí sigue el, el, el cliente y de hecho fue el, el el marido con el señor que lo conoció y después yo le hablé y le dije mira soy este soy Judith y este tú hablaste con mi esposo del dog park y me dijo, ah sí qué bueno porque tengo un caso creo que era de Perú algo el señor era abogado y me dijo no me, me urge estas traducciones no me puedo comunicar con mi cliente y yo no pues qué bueno has venido al lugar perfecto no y así así son las cosas no uno nunca sabe de dónde va a salir tu, tu sí las cliente. oportunidades aparecen el tema es estar
1: preparado me parece que esa es, es la clave sí, sí. totalmente
3: es, es sencillo no realmente ten, tener tus tarjetitas en la, en la en la bolsa no es tan y hablar. difícil
0: como parece no es tan oh. difícil como parece se pueden hacer un par de cositas y ya y salir Exacto. Julie, sí, bien. En, tu,
1: en tu libro decís que depende, eh, que el éxito depende de, de tu habilidad para atraer clientes y hacerlos felices. Además de hacer un excelente trabajo traduciendo, eh, ¿qué otras cosas consideras que puede hacer un lingüista para retener a sus clientes, para ir más allá de lo que ellos esperan y hacerlos
3: felices? Muchísimas cosas, eh, como... Bueno, eh, bueno, no me están viendo, bueno, no todas, pero aquí tengo los regalos de Navidad aquí en el, ah, en el escritorio, mira. es Muy un, tengo bueno. un desastre total aquí en el escritorio pero realmente es, eh, <ríe> es pues, pues, comunicarles a los clientes que estás agradecida con ellos, que, que sin ellos no, no existes, ¿no? Sin ellos y sin ellas no, tu trabajo no vale nada porque alguien te lo tiene que pagar, ¿no? Claro Puedes claro. ser la, la traductora o el traductor más increíble del mundo, pero si no tienes a clientes que te, te paguen el trabajo, pues no te sirve de nada, ¿no? A menos que seas, no sé, millonaria o hayas heredado un castillo en Francia o algo. ¿no? Eso no, esa no es mi situación personal, ¿no? Uh, yo, aquí no, es esto no es castillo, aquí en mi casa, de, en Las Vegas. De sería
0: sería lindo igual encontrar una traductora perdida en un castillo en Francia. Si la encontramos, la llamamos sí,
3: no, Seguro Imagínate. que existe, tiene que existir aquí en este... Vamos a ver, en la profesión hay de todo, ¿eh? To Pero bueno, creo, creo que, hay que hay que comunicarles, ¿no? Que les agradeces el trabajo, ¿no? Y yo lo hago con cosas súper sencillas, ¿no? Siento que las colegas, mujeres sobre todo, se autocuestionan mucho, ¿no? Dicen, híjole, no, pues no sé cómo hacerle. Y yo, bueno, pues ponte en el lugar del cliente, ¿no? Tú también eres cliente a cada rato, ¿no? ¿Cómo te gusta que te traten a ti? Pues que, pues, que te, que te, no sé, te manden un regalito de vez en cuando, que te inviten a comer. Esa es ah. mi actividad favorita de clientes aquí locales pues los invito a comer una vez al año, les digo mira aquí encontré un restaurante que está a la vuelta de tu oficina, y yo sé que te gusta la comida italiana, te invito a comer el martes, y la gente ah, normalmente no, no te dice que no, a todo el mundo le encanta una comida gratuita, ¿no? Porque tiene, obviamente tú tienes que pagar, ¿no? Y eso yo lo hago mucho, ¿no? Ya mando regalitos de Navidad y mando regalitos cuando sé que alguien tiene un cumpleaños, que son cosas realmente muy sencillas que se hacen en todas las demás profesiones e industrias y sectores. Pero siento que en nuestro, en nuestro sector, no sé, la gente como que le da pena y luego dice, sí. bueno, van a pensar que es, que es un soborno. un ¡Claro! ¡Claro! Yo no estoy no en es un soborno, o sea, ya digo, yo me crié en México, yo sé mucho de sobornos y de, y, de, y, de, y de mordidas, ¿no? En México se llama una mordida. Pero pues ya es tu cliente, no lo estás sobornando, o sea, no sé de dónde sale esa ese no es como ese, ese nerviosismo, ¿no? Sí. No, no me queda claro. Pero yo trato de pues, agradecerles a mis clientes y fíjense que muchos de mis clientes me dicen que yo soy la única traductora e intérprete que les manda regalitos. <risa> trabajo realmente casi exclusivamente con clientes directos, menos en la interpretación que trabajo con algunas agencias de interpretación y siempre pues mando algo y me dicen, "No, qué bueno, nos llegó tu canasta de chocolates y están todos ahí eh, atascándose Ay, de sí, chocolate." claro. Llega algo <risa> bueno, rico
0: para comer, ¿quién quién va quién va a rechazar eso? Nadie.
3: Qué <risa> lindo. Me comentan mucho, ¿no? Me dicen, nada más nos llegó una canasta. Y eso tenemos una base de datos de 300 intérpretes y nos llegó una canasta.
1: Wow. La mía. <ríe>
3: y eso ah, no parece, no, la porque... diferencia claro sí no, no sé si me contraten más por eso la verdad no sé pero yo hago yo quiero hacer las cosas que siento que son las sí. correctas y son lo que lo bonito y lo humano y si me dan más trabajo perfecto si me dan el mismo trabajo la misma cantidad no sé si suba la verdad no no llevo la cuenta pero tengo una sí en navidad siempre mando mando algo no que me tardo bastante y luego trato de hacer cosas Bonitas, ¿no? Por ejemplo, si ando viajando y veo un regalito que digo, hijo, esto le va a gustar a, a este cliente, pues lo compro, ¿no? Como a, ahorita que estuve en, en Noruega, vi un animalito de peluche que sabía que le va a gustar sí. a un cliente y pues se lo compré y es un animalito sí. de peluche. Qué lindo, qué lindo. Entonces, ¿Son de qué lindo, muy lindo, lindo. Sí. Y cositas sí. así, ¿no? Bueno, sí, y bueno, cual. Es, opino eh, igual
0: que vos. Qué me gusta eso, además. Es más, estuve pensando en mandarle algo a un... Es un cliente que en realidad gané por una, por una recomendación. Entonces dije, le quiero hacer algún tipo de atención a la persona que me recomendó. Y estuve pensando exactamente lo mismo. Se lo mando a la oficina, se lo mando... Le mando... Quedará mal si le llega algo de mi parte. Va <ríe> a decir, ah, esta es amiga, por eso la contrataron. <ríe> me hice toda esa película sola. Finalmente, sí. nada, le regalé un desayuno para que vaya con su novio, no sé, Perfecto. y nada, lo agradeció, quedó contentísimo, ya está, ya ves, es como decís sencillo. vos, no sé si me van a seguir contratando, pero por lo menos agradecer a la persona que abrió la boca y dijo, ah, yo conozco una traductora, está bueno eso,
3: sí, no, no todo el mundo lo hace. Y no tiene que ser algo algo muy caro, ¿no?, pero agradecer claro. agradecerle a la gente que te está recomendando es clave, ¿no?, porque son los que te están realmente ayudando a, a crecer tu negocio, entonces un, un detallito, un chocolatito, un sí. desayuno o algo, y si no lo pueden aceptar, pues lo, ya te avisan después, ¿no? Pero to todos los años que yo llevo en, el, en la profesión, nada más me han regresado una canasta de regalo, me regresaron una, claro. porque no la no, pueden pero... aceptar. Y pero sí, eran... a veces
0: en algunas empresas te dicen que no, pero tiene que pero ser no. como algo muy... pero no. Pero a no. ti que sea algo como muy ex extremo, no sé, qué sé si yo, le mandaste saben,
3: no, diamantes. No, fue una canasta de chocolate. ¿Cómo pueden me haber devuelto nada? esto? Me la no, hay gente que no
0: entiende ustedes. nada, ¿eh?
3: Ah, pero sí gente que luego me dijo que, que no las podía aceptar, pero que igual se las podía mandar a su casa. ¡Oh! O sea, ¿Eh? frente a los no lo colegas podía, no, no, pero...
1: Por la puerta de atrás, hacémela llegar,
3: por favor. Sí, 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 hagamos de cuenta claro. Sí, feliz. Yo, yo le dije, yo te la mando donde tú quieras.
0: <risa> Genial, me encantó eso. <risa> eh, te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles consideras que son los canales más efectivos para conectar con los clientes hoy en día? Porque a veces es como que eh, muchos... La escuchamos y leemos los blogs y escuchamos los consejos, ¿no? Ir a conferencias, ir a congresos, hacer marketing, las redes sociales, LinkedIn, eh, la página web, digo, hay como muchas, muchas, muchas opciones dando vueltas, muchos consejos dando vueltas. ¿Dónde te parece que conviene poner el foco? Si es que.
3: Sí, depende un poco también de lo que te gusta y de tus habilidades personales, de tus. Sí, uno, uno tiene que hacer las cosas que a uno le gustan, ¿no? Porque si no, si alguien, te al, di, algún disque experto te dice tú tienes que meterle 100 horas al mes a Twitter y, y a ti no te gusta Twitter, pues no, pues no te va a gustar Green, se va a notar, ¿no? Pero creo que lo clave siempre es tener tu sitio web, ¿no? No sé cómo realmente se puede manejar un negocio en este siglo mm -hmm. sin tener sitio web. Sería mm -hmm. como no tener teléfono en el siglo pasado, ¿no?
2: Claro.
3: Que yo, yo conozco bien esos, ese tema de no tener teléfono en México, por cierto, porque se descomponía cada rato en los años 80 y luego le decías al novio, si quieres llámame a la casa del vecino y va, van por mí a la casa del vecino. Pero eso lo uso como, como analogía, porque mucha gente dice, ay, yo no quiero sitio web. Y yo, bueno, me parece perfecto si no quieres, pero ¿cómo te va a encontrar la gente? no claro, Si no claro. tienes sitio web, tienes que tener una alternativa, no sé, un anuncio en el New York Times o no sé... Eso sale mucho más caro, obviamente. Entonces, claro. creo que hay que tener sitio web, es la base. Creo que LinkedIn también es muy buena idea, tener tu perfil en LinkedIn, porque parece que un gran porcentaje del mundo laboral tiene un perfil en LinkedIn, y si no lo tienes, pues estás en la minoría, ¿no? Claro. Tu sitio web, LinkedIn, pero también hay que tener a, a, a algunas redes sociales, diría yo, alguna forma de, de, de anunciarte o de decir que existes y de contribuir también a la conversación eh, sobre no sé temas lingüísticos sobre idiomas interpretación cultura etcétera yo a mí en lo personal me gusta mucho Twitter siento que es una tecnología que ha salido recientemente y que la verdad es una un, un, se me hace un canal bueno eh, uh -huh. rápido de aprender y es un canal abierto a diferencia de Facebook eh, no sé si a lo mejor, es muy posible que ande equivocada, pero siento que la época de Facebook de, pasó un poco de las... Sí con todas las crisis que enfrenta la empresa y a mí me da a mí Facebook siempre me ha dado un poco de mala espina recientemente por los temas bueno, sí, los escándalos de ellos, ¿no? Sí. Entonces a mí siento que Twitter me parece muy buena idea, pero mucha gente dice a mí no me gusta Twitter, yo prefiero meterme en LinkedIn y participar en grupos y también es buena idea yo creo que lo esencial es que nadie te diga hace X y te garantizo que va, vas a tener éxito, ¿no? Al claro. final de cuentas todo depende de las relaciones humanas que, que tengas, ¿no? Que establezcas, ya sea en persona o en línea y la idea es ayudar también a los demás, no irte a Twitter y decir, mira, yo soy una chingona, contrátame, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, es implícito, obviamente, no promo tiene... auto
1: promocionándose, porque claro, eh, que el, que el autobombo sea un poco más
3: útil. La idea, obviamente todo okay. mundo está ahí, si, es, si eres autónoma, pues estás ahí para a final de darle cuentas vender tus servicios. No creo que, creo que está de más decirlo a cada rato, ¿no? Claro. Porque eso no es muy, sí, no, no es muy interesante. No. Creo que la gente te empieza a seguir eh, si tienes cosas interesantes que compartir. Y esa siempre es la idea, ¿no? Aumentar el, la cantidad de gente que, que sabe que existes. Y si tienes cosas interesantes que compartir pues la gente te, te va a seguir más eh, que si nada más pones ahí sí eso es chingón cómo tu
1: Twitter Judy por si la gente con Twitter te quiere seguir nuestra, ah, es arro,
3: arro, uh, arroba language guión bajo news pero, un poco complicado pero si nada
1: más
3: exacto para que oh, todos yeah. sigamos Ah, gracias. A mí me encanta Twitter, he aprendido muchísimo y también se aprende mucho del idioma. Yo sigo a muchas cuentas en Argentina, en, en Chile y me encanta ver también cómo se usa el idioma allá, ¿no? Sí. muy lejos de los, del mercado americano, sin la influencia del inglés. Se me hace súper interesante ver cómo se desarrolla el idioma y es una, la verdad es como un, es un, un mini experimento en idioma también, porque sí. tienes puedes ver cómo está el idioma en otros países, en España, leo muchas cosas de España, eh, aunque obviamente lo que más me apasiona es el mercado mexicano pero eh, estoy muy consciente de que es una parte del mercado aunque es el la parte más grande ¿no? pero, pero eh, Bueno, interesante Twitter, les recomiendo mucho Twitter, pero también hay que tener un poco de disciplina, ¿no? No de estar ahí dos horas al día en Twitter.
1: Sí, pero, creo que ese sería mi miedo, sería perderme ahí por horas. Es posible
3: hay que tenerse, hay que ponerse un límite. Yo sí sí, yo sí tengo mucha disciplina en eso de que digo, me, me, "Me voy a meter aquí unos 15 minutitos o si estoy no sé, esperando en una tienda o claro. estoy haciendo fila, digo, "Me voy a meter a ver qué hay, voy a responder un par de cosas, a lo mejor voy a poner un tweet por mi mío o a lo mejor comparto sí. algo si encuentro un artículo interesante, pero le, le pongo límite, ¿no? Porque sí. si no Sí, sí, como tú dices, Marina, uno está ahí tres sí. horas y después no ha hecho nada más. No, no, no te
1: paga nada. Julie, también tenés tu blog Translation Times, que escriben con Dagmar, desde, dos, desde el año 2008 escriben el blog. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de tener un blog tan exitoso por tantos años? Y también en tu libro hablas sobre cómo manejar y moderar los comentarios que hace la gente. ¿Tenés alguna anécdota? sobre esto Uy. que nos
3: quieras contar. Muchas, muchas, muchas. Eh, diez años, eh. la verdad, sí, es mucho tiempo y no sé si se han dado cuenta que estamos subiendo menos entradas que antes, porque siento que ya se me está acabando un poco, no la energía, sino simplemente creo que ya hemos dicho muchísimas cosas. tiene un montón hemos... de
1: contenidos, sí.
3: Sí, son más de 500 entradas y... Wow. Estamos muy orgullosas de, de, del, del contenido y de, de, de los comentarios, del apoyo y de los galardones que hemos ganado y qué padre, ¿no? Pero realmente siento que estoy un poco cansadita. Estoy subiendo menos. Pero sí es un gran experimento social también en cuanto a los comentarios, a los a, a, a las, y a las oportunidades que surgen por el blog, ¿no? Realmente lo creamos para Sí, para compartir información con, con los colegas, pero realmente también ha sido una herramienta para darnos a conocer a final de cuentas. Muchos clientes obviamente te buscan en en Google y ven que tienes un blog, y aunque el blog no es no se destina realmente a los a los clientes, pero ellos dicen, bueno, estamos viendo que estas dos niñas están muy comprometidas con su profesión, y creo que eso es bueno, ¿no? que los sí. clientes vean que que produces buen contenido, que tienes una actitud positiva y demás, ¿no? Sí, Entonces, claro. así, ha sido una gran experiencia, ha sido muchísimo trabajo, no, no les miento, y no hemos ganado realmente un peso. Bueno, tenemos como dos anuncios, ¿no? Creo que he sacado como 100, 100 pesos o dólares en, en 10 años, así que no lo recomiendo. pesos como... mexicanos, claro. sí, No lo recomiendo como estrategia. No, este... estás,
0: no estás monetizando, digamos. No, ahí. la verdad, no. no. O
3: sea, no, no sé quién es, quién es esa gente que, que andan. En sacando dinerito mensualmente del blog, no sé si sepan ellos algo que yo no sé, que es muy posible, pero por nuestra parte la verdad no ha sido para el honor y el orgullo y creo que las anécdotas, bueno lo que más me ha gustado yo creo que fue hace un par de años que nos enteramos que un colega nuestro aquí en Estados Unidos, un intérprete muy conocido eh, había sufrido un, un infarto y pues tenía problemas económicos y cómo es aquí desafortunadamente en este país que el seguro médico no es un derecho humano, al contrario, mm. él no, no contaba con ninguna forma de seguro médico y pues lo primero que se me ocurrió fue, pues yo le contribuyo con algo económico, yo, yo lo ayudo económicamente, pero después dije, bueno, ¿por qué no lo ponemos esto en el blog? Eh, porque pues, a ver si algunos colegas o colegas también eh, tienen la bondad de, de contribuir un poco, ¿no? Y me ayudar. Acordé. Sí, sí, esa era la idea, ¿no? Pero andábamos pues, nerviositas, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué tal si nadie nos da nada, no? Vamos a quedar como que incómodo, ¿no? Con todo el mundo. Pero dijimos, bueno, hay que, hay que arriesgarnos. Hay que
1: arriesgarse a veces, ¿no? Hay que tirarse a la pileta con esas cosas.
3: Exacto, y lo hicimos, pues esto fue justo antes de Navidad, y pusimos una entrada en el blog sobre la situación de Álvaro, y, y bueno, el, el, para hacerles el cuento corto, la... La respuesta fue increíble, la reacción de las colegas y los colegos. Los colegas fueron, no sé, me acuerdo mm. que fueron más de 500 personas de todo el mundo. Wow. Recaudamos, creo que si mal no recuerdo, fueron más, como casi 20 mil dólares. No me acuerdo exacto, pero fue una cifra wow. tan que no sé superó
0: si ampliamente sus expectativas
3: sí y fue una fue, no, como que nos enseñaron no nos demostraron lo mucho eh, la cantidad de amor y el apoyo y el cariño que hay entre en la en, en, en la profesión y nos sorprendió fue una experiencia muy gratificante, muy linda. Y, y nos mandaban eh, punto, 10 dólares aquí, 5 dólares acá, y luego se iba corriendo la voz en otras redes, se mira aquí las gemelas tienen aquí una campaña y sí, la genial. respuesta fue increíble ¿no? nada más, creo que hubo, hubo nada más una persona que en alguna red social puso, no, esto es una estafa o algo, no están aquí robando dinero siempre, y siempre hay una, hay una. Saliendo, nunca falta que se me hizo súper triste no A ese nivel de de, de cinicismo, ¿no? Que eh, dije, no, pues qué cínica, y luego alguien contestó, no, ¿cómo crees? Esto es totalmente legítimo, estas niñas no se no se lo están robando, le están pasando cada peso a, a no. aquí a Álvaro, ¿no? Y no fue, fue una experiencia bellísima y qué bueno que lo hicimos y siento que eso fue lo, lo más bonito que hicimos en el blog. Qué
0: bueno. Sí, la verdad que buena. sí, muy buena anécdota, muy buena. Y que la gente se sume. Digo, también eso te, te da una pauta de toda la gente que, que sigue el blog, que las conoce, que les co que confía, más allá de la loca esta que, que dijo que <risa> se <risa> estaba llenando de plata. <risa> nunca falta. Viste que por más que esté bueno lo que estés haciendo, nunca falta el detractor. Creo Así que hay uno se siente completo, ¿no? Si hay un detractor, listo, estamos todos. Así no es siempre en
3: Internet, ¿no? En Internet es, un, es, es una sí, cosa es rarísima, eso. ¿no? <risa> hay que tener, hay que es el es, Wild el, West, el, sí, sí, sí. Sí, el Wild West, sí. pero sí, te da <risa> un poco de coraje, pero hay, es de esperarse, ¿no? Y el, el blog, en general, sí. mucha gente dice, bueno, yo quiero poner un blog y quiero, pues, no sé. Eh, meterle un poco de tiempo, pero no demasiado tiempo, y ¿qué me recomiendas? Si y yo siempre digo, miren, eso de un blog, para que sirva de algo, tiene que ser de, de largo plazo, sí. es una inversión en tu futuro laboral, en tu fama, en tu reputación, en tu, todo eso, ¿no? Y, y conlleva muchísimo trabajo, y no lo recomiendo como estrategia a corto plazo, porque no hay nada más más antipático que un blog que tiene dos entradas y luego ya no tiene entrada, ¿no? no, no eso es sí, tristísimo. ¿no?
0: Es que requiere mucha constancia. Yo me acuerdo que abrí un blog cuando me fui de viaje, hice un viaje de un mes así especial. Todos los días escribí algo de mi viaje. Llegué acá, no escribí más. Se acabó el blog. <risa> <risa> y, el Eje, ¿O, ¿y tengo que se, o tengo que viajar más,
3: o no ah, sé. Más, no funciona. Sí. ¿Y, ¿Y el viaje? ¿A, ¿A dónde fue? a dónde ¿A dónde fuiste?
0: Esto, no, estuve un mes en Londres, eh, sí. estudiando, um, hice dos cursos de actuación, uno de actuación y otro de lucha escénica, y después, bueno, pasé por sabe? todo, lo...
3: divertidísimo,
0: fui a ver todo el teatro que pude, pasé por todos lados, la gente me decía, ¿fuiste al British Museum? No, no, <risa> no, no, me pinto. no fui a ningún museo, <risa> así, de una, ¿eh? todo el mes, y no sé, me la pasé recorriendo supermercados, viendo que había en el supermercado, caminando, conocí parques que no, no estaban en el mapita tradicional. Eh, conocí gente de otras partes del mundo y fui al teatro, y fui al teatro, y fui al teatro. Eso es todo Ay, lo que hice. Bueno, estudié. Me, me, Estuvo me... conectada con el blog. <risa> <risa> Pobre blog, murió. <risa> Se ve que no encontré nada más interesante para poner acá cuando estuve. Bueno, así, así que es sí, eso. constancia. <risa> constancia, people. Eh, Judy, eh, cerramos con una con una pregunta eh, no, no es filosófica, pero te diría que requiere como, requiere un poco de visión, yo creo que vos podrías responder algo muy copado, a ver, vamos a ver, ¿cómo ves al traductor del futuro?
3: Híjole, eso se habla mucho, recientemente Ajá. es un tema muy, muy sonado, <risa> um, creo que todo mundo quiere, quiere tener su bola de cristal, la mía no 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 la no la traigo, no la traje, creo que Justo se no la, la perdió. Hora, claro. Se la perdió en un casino, la dejé en un casino. <risa> <risa> en un casino. <risa> <risa> Realmente lo chistoso es que nadie sabe qué va a pasar del futuro, ¿no? no por Siento sí. que eh, siento que es muy chistoso a veces que y yo quiero mucho a los hombres pero siento que son re, principalmente los hombres quienes tienen su bola de cristal y lo dicen ¿Sí? con una autoridad increíble, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que a mí siempre me sorprende, yo no ese, ese no es mi estilo claro. <risa> eh, creo que ni el uno ni la otra sabe lo que va a suceder pero lo que sí, sí sé que la tecnología y el manejo uh -huh. de herramientas de computación eh, va a jugar un papel importante en el futuro eh, siento que no hay, no hay marcha atrás en la tecnología de alto nivel y como traductoras y traductores pues tenemos que adaptarnos ¿eh? en vez de salir corriendo y eso también lo veo muchísimo en el campo de la interpretación, interpretación a distancia, remota, etcétera. Realmente tengo muchas colegas que les da pavor, que nunca han trabajado con eso y creo que se van a excluir del mercado, de cierto modo. No hay que simplemente seguir avanzando con lo que dicta el mercado. Oponernos a las fuerzas del mercado no creo que sea buena estrategia para salir adelante. Eh, no todo lo que nos brinda la tecnología es buena, es bueno. Todo, hay problemas, hay programas que son malos, que nos fac que facilitan la vida, pero es al contrario. Eh, pero creo que sí, eh, adaptarse y reconocer que el mercado va a cambiar, que hay fuerzas eh, en, en computación y que la traducción automática o la de... Eh, a lo mejor va... yo creo que sí va a cambiar el mercado. Nadie sabe exactamente de qué forma o cuándo. Y llevan años diciendo no que los traductores y las traductoras ya no vamos a poder existir en sí. la era de Google Translate y esto sí. no, no ha sido cierto hasta el día de hoy, en cinco años en 10 años, en 20 años no sé, lo que sí yes. me gusta es siempre adentrarme en los temas, aprender cuáles son las empresas nuevas, qué es lo que está cambiando Una, un negocio como Lilt, por ejemplo, que, mm. que está invirtiendo mucho en este en este ámbito porque también eh, trabajan con traductores y traductores este, son temas te, temas interesantes no y en vez de salir corriendo Creo que lo que más nos conviene como profesión es aprender lo más que podamos y, y no ponernos mucho a la defensiva, que eso también es normal, ¿no? Ponerse a la sí. defensiva cuando tu sector está, no sé, en un momento de cambio. Pero el cambio es constante y creo que tenemos que adaptarnos. Y creo Bien. que vamos, sí, eso es un pequeño resumen de la de la sin, sin bola de cristal.
0: Adaptarse o perecer.
3: Exacto. Así. Así
0: no más.
1: Encantado. Muchísimas, muchísimas gracias por este tiempito que te tomaste para charlar con nosotras. Fue en verdad un placer. Estoy tan contenta que hayamos podido conectar.
3: Igualmente, me encantó este, de, este ratito con ustedes y se ve que se la pasan increíble, yo me la pasé excelente, es bien temprano aquí, pero ando súper despierta y contenta con todo lo que hemos compartido y de nuevo felici las felicito muchísimo por este podcast y yo sé que es muchísimo trabajo, eh, lo hacen eh, lo hacen parecer como si fuera algo muy sencillo, pero yo sé que no lo es, y también contratar conseguir a las invitadas y la parte técnica y todo, es mucho trabajo y es que bueno que existen colegas como ustedes que realmente quieren también salir adelante con, con todas y con todos y colaborar, ¿no? Que es lo que est están haciendo, compartiendo y colaborando. Así que gracias por, por por invitarme y estamos en contacto.
0: ¡Ay, qué linda! Me encanta. Yo quiero mandarle saludos a Daggy también, aunque no esté acá. Sí, le le mando mandas un beso de nuestra una... parte. Enorme. Ay, que es como... Como
1: sí, tu sí.
3: otra mitad.
1: Sí, totalmente. quizá sí, le sea, podemos sea. decir si quiere venir ella alguna vez
3: también. Oh, seguro que ah, sí, ¿eh? Ah, yo yo les yo, yo hago la palanca. ¿Cómo como nos el en contacto? Sí. <risa> Encantada. Es más, ella va a estar aquí en Las Vegas en dos días. Entonces, Ay, a ver si se ponen de acuerdo ¿no? para platicar. Sí, me encanta. Seguro,
0: seguro, me encanta. Un placer enorme, Judy. Sí, muchas, muchas gracias. Muchas, Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
2: I want a new client today I was happy and proud of myself Until I received the first mail And this is what the client said It's rush They say that it's rush There's no time, no It's a real translation crisis Why do they want this so quickly, it makes no sense No, I translated the project in time I couldn't eat or sleep, but it's fine I'm sure this was a one-time thing And then another project arrives Whoa, well, it's, it's rush. rush!
3: They say
2: that it's Rush Do they just like to torture me? What's this all about?
0: A sleepless
2: night, a waste for me, a translation crisis.